0: 欢迎收听《幸福好时光》，这是陈文倩写的文章，在她的新书《晚安，我的生命》这本书里面的。呃，我念给大家听，我相信你一定很有同感。女人不必在乎老，你可以在乎自己活的没有足够的热情，你可以在乎自己修为不够，你可以在乎从来没有好好珍惜自己。女人唯一不必在乎的是男人眼中的你，不必在乎自己是否年华老去。那是一个矮化也贬值自己的战场，而且必输无疑。男人以成就才气纵横天下，我比绝大多数男子有才气。这是文倩写道，不是我有哦，有知识。也不算没有成就，但可没有像他们老来如此自以为是、凛凛威风。说真的，讲得非常有道理，我的观察也是的。记得，女人不是活着来给男人当赏物用的。你心爱的小狗永远不会嫌你老。而他比大多数的男人，既长得可爱，也更爱你<笑>。我的四十七岁、五十五岁，还有现在的六十三、近六十四岁，我实在看不出自己有什么差别。反正又有老花，又有近视。但这十多年来，我变聪明了，既看清时局，参透下半人生的意义，在疾病中徘徊，更历练了说舍就舍的本事。身为老女人，我越老活得越明白，老的好。生命的过程本来注定是由激越到安详，由绚烂到平淡，一切情绪上的激荡终会过去，一切彩色喧哗终于会消隐。如果你爱生命，你该不怕去体尝，甚至珍惜那激越灿烂的快感。或许此刻青春的你正接收了。生命从开始萌生到稳健成熟，这期间的种种苦恼、挣扎、失望、贫穷、焦虑、怨仇和哀伤，但你也容纳了他们的欢乐、得意、胜利、收获和送赞。好，我们今天要来访问写这篇文章的陈文倩。欢迎收听《幸福好时光》。今天是我第一次在广播里访问陈文倩，我觉得非常光荣。刚刚我念了她的《女人不必在乎老》这首诗，文倩姐你好
1: ，Hello， 丹如，结果你挑这首诗好特
0: 别。<笑>呃，没有，我我还打算要跟你说，我打算在我的一篇文章里面、哦、引用你的前三分之一，可以吗？呃，当然可以、啊，一定会说是你写的。嗯，这这首诗的确是很特别啊，因为我相信哦，大概女人过了中年之后都是有这种感悟，但是你血淋淋的写的很清楚，<笑>好吧？我们来谈一谈。其实这本书里面写的是你的病。我说真的，我听你呃在节目中口头说过，但是你的病真的很稀有，而且这个医学上说别人的痛永远不是痛，所以你知道很难感同身受的。
1: 对，而且因为我的性格的关系啊，嗯，这个别人就都会想知道我的病情状况，然后就会从电视上看我嘛，对不对？哈、嗯，哎，你看起来好好的，你知道？嗯，对呀、啊，嗯，然后顶多有时候有些人觉得我为什么戴太阳眼镜，嗯，或者会觉得我话比较喘啊嗯，嗯，然后呃，跟我比较熟一点的人就说我会讲错话，或者会跑出赘字。他们觉得这是以前的我不会有的状况，对吗、啊嗯？那就是可能体力不够好啦，这个那个那个。那前几天，呃，我们许多人都非常尊敬的朱云汉院士，他的追思会，嗯，那我在他今年二月五号过世嘛，嗯，那后来他们那个张国呢学术基金会就问我说，可不可以为朱云汉老师主持这场追思会？嗯嗯他们跟我要求的时候，我正在败血症，我就说好、嗯。然后后来大家就说你可以吗？第一个我有信心，我败血症我不会死掉，那败血症容易死亡嘛？嗯，那第、这、二个我还答应他们帮他剪一个 MV。嗯，可是我知道要呃等我的败血症都好，还要养足我体力，因为那时候真的很虚弱。那我就请他们做了一些准备，然后四月多出才开剪，因为他四月三十号的嗯这次。就那样来的人都觉得我的身体健康进步神速，嗯，只有一个人呢，他跟我因为够熟，嗯，他就看着我很紧张，他就看着我穿一个很宽大的衣服，嗯，白色的，然后他就觉得我为什么都不坐下来？因为长达三个钟头嘛，那我都一直站着。他们觉得，而且上上下下的台阶，他们就觉得我怎么会有这种体力？嗯，那另外一个好朋友就说，他的健康真是进步神速，这样哈、啊嗯。那等到后来追思会到了最后，大家在献花，他们靠近我的时候，他们问我说：“你怎么不做，我就说：“因为我背后面都是带状泡枕、嗯，我不能坐下来，我坐了就会站不起来，而且坐了更痛。”天哪，嗯。然后再来就是，我就呃，他们就跟我说：“你现在那个病怎么样？”我就跟他说。我哪里哪里是一些小事情，我随便提了一下，他就说
0: 疱疹是皮蛇哎，那个也是会死掉的
1: 哎，不会了，那在我的病已经算是很小的哦<笑>。然后，然后我的手上面，他就注意到说，你为什么会有一个这样子，嗯，两三个溃烂的地方？我就是我整个背后面的很多个，因为我。那个时候败血症，为了要救我，用了一个最强的抗生素。它最大的后遗症就是它会起很多的疹子。嗯、那我又因为身体异常，又吃非常重的类固醇、嗯。因为我脑部的疾病，脑部疾病跟败血症是没有关系的。嗯、那那个类固醇呢？他就导致我没有抵抗力，所以那些红疹就变成溃烂的脓包，嗯，我就要擦四环霉素，然后什么，他们就看了就，哦，这么搞的？他就说，难怪你要穿这么宽大的衣服，啊、嗯，原原来是这种状况。然后他礼拜天的追思会举例来说，礼拜一打电话给我，就说我需要休息这样啊，嗯、然后他们有一个人就给我送了鱼，我到差不多礼拜二的晚上才回他们电话。我就必须要躺很久，嗯、所以他们后来就跟我说，我有一种欺骗外界的能力，这样。你是啊。而且我败血症的时候没有停止主持《世界周报》，可是那个时候，荣总是随时帮我准备一张加护病房的床，随时要进去就躺在那里。嗯
0: ，文倩姐败血症我也真的得过一次啦。可是那个到了差不多下午的时候，有时候因为你的身体嘛，就是会发烧，他们到一个固定时间会发烧。你应该一直都在抵抗这种不舒服吧
1: ？我那时候败血症可能比你那个时候状况严重，我都烧到
0: 四十三度哎、欸嗯。因为你没有免疫能力，就是那种发烧是世界上最
1: 不舒服的发烧。不是，而且因为你有血管可以打，我没有血管可以打，然后、嗯、所以我必须用吃的。嗯，第一个用吃的，它的药效不如用打。嗯。然后第二个，他吃下去，你就会很容易胃出血、肠出血。嗯，那败血症最严重的就是说，他很可能会导致后遗症，变成就是肾衰竭这样、嗯、OK 啊。那所以，我当时就得用我一生生过的所有的疾病的经验来解决这个病、嗯。就第一个要保住我的胃跟肠，啊，所以医院告诉我该怎么样吃药什么什么，我很快就知道说，医院告诉我的感染科他们一些给我的经验。嗯我如果照他们所说的，嗯，我就死了，嗯、我就完了，嗯，因为他会变成一个 dilemma， 就是说你吃了那个药，嗯、然后他也没叫你吃流质食物，我已经一开始有吃流质食物，后来我看到肠黏膜都排出来了，嗯，我就知道说我的流质食物都不能吃，所以我就十天之内哦，你这么瘦，我瞎讲给你听、嗯，我就在十天之内全部什么都不吃，只吃那个西方上面那个 am， 就是那个。嗯曹雪芹的米粥上面那个、哦、是，完全把米粒都全部拿掉，哦、然后就十天我就我就告诉他，其实我现在也不知道我是胖的还是瘦的，因为我水肿的很厉害嘛、嗯。我就告诉自己说，反正我也不是什么瘦子，我看你先饿死还是我先饿死，我就跟那个细菌讲、嗯，说细菌就先饿死了。可是我到第十天的时候，我自己也这样，电解质也不平衡，也没有蛋白质，嗯、这边都快昏倒，反正就不重要，重要就是说那个病啊。我一天要洗六七次的澡，全身都是水肿，因为我同时是有脑部疾病的，还把我原来药都打掉、嗯。我按照医院告诉我的吃药方法，两个药要相隔一小时，根本就不行、嗯，我就全部都照自己的方法重来。嗯、我真的按照医院的 instruction， 我就死掉了
0: 。我真的觉得、哦，就是我看完你这本书，发现你的确到处都是问题，但是其实这个又不真实，因为看到你的时候，我说真的。你都好好的，你记得我还听到你在弹钢琴吗？我觉得看你弹钢琴那个流畅度，没有人会觉得你的脑有问题或身体有问题啊！你的确很有演奏家的水平
1: 。对，但如其实那个时候，我比较常访问你的那个时刻，嗯，呃，又比现在好很多。好、啊，那个时候我如果是现在跟那个时刻一样，我没有办法。嗯原因就是我现在是靠药撑着。我认识你的那个时刻、就是，我只是你记得吗？我就是那个呃，脚是黑的，对不对？哈，很多都穿那个牛仔裤嘛，基、哦、本全部都穿牛仔裤。嗯、哦，然后呢，那可见我的水肿不严重。我现在连牛仔裤都不能穿，不是只有水肿而已，就是说。呃，牛仔裤里头会有那种扣子啊，干什么的？然后那个扣子就会导致我里头的血管都破掉哈、嗯。现在我也不可以穿牛仔裤。那我那时候常常访问你，我们是比较常见面的时候。嗯、当时呢，我那个阶段是根本不知道我生了什么病，只觉得我一直在生一些怪病，然后一直怎么样，一直觉得我不是很好。你你那我就跟我说你的
0: 脑下垂体是零，我已经有听到这句话了。
1: 对，但是不知道到这么严重。嗯。然后等到后来有一次医生给我换药，嗯、他就他就希望我类固醇增加、嗯，因为他搞他们发现我根本就已经攻击到脑干旁边去
0: 了
1: ，嗯，那所以就把我换药，我一换药那天只有那个呃，我们只只有吃类固醇，然后停掉脑下垂体的那种控制手的药，嗯，我下午四点停，我当天十点就快走来。嗯，所以我，我简总结来讲，我现在每天医生叫我吃的药，我只要没有吃，我就走了，也不用讲明天
0: 。你在书里还写到有一种针，就是随时要往自己腿上插，很像电影里面一样
1: 。哦，那个是，你看那个那个越战猎路人啊，或是现代奇书都有，呃、是美国还军部那个越那个这美国还，那个还是陆战队他们使用的针啊。那因为你现在访问我是上午的时候，你会觉得我傻很多，笨很多、嗯，因为我那个药材刚吃没多久，所以那个药效没发动。我现在是个是带挂的状态。亲爱的，你要是笨很
0: 多，也还够别人智商的一倍。<笑>所以不要讲，就
1: 是就是我就就是没有那个呃很多 witty words 就不会跑出来啊。那他那个其实我我觉得其实我可以活到今天，我觉得很很感谢。那像我的败血症，我就不太会把它。第一个，我也没力气写东西了。嗯。然后呢，等到后来，我真的也觉得生不如死，什么鬼叫干什么什么？你知道，我等到病完了，我跟医生说，我生不如死，好痛苦。嗯、那段时间，医生就跟我说：“你不是生不如死，文倩姐,姐，你的指数败血症已经快要到昏迷指数、嗯，所以你是不是生不如死？你是真的快要死了的、嗯。然后只是你就是那个 attitude。”嗯。跟、那个院长知道我的败血症冲上来看我的时候，嗯、他看我的样子，我在那边讲话就跟现在跟你讲话的样子没有差太多了，这样
0: ，但是又看不到你。你觉得
1: 你元气还
0: 好？
1: 嗯，他说他真的得败血症吗？就跟他的这个我的主治医生讲，他们俩是好朋友嘛。他说你有没有看错？因为那个他的好朋友叫神童，我的主治医师叫王曙光。原来这个数字是点出来就 8.4、嗯。四，八点通常过久昏迷掉了啊，是他就会觉得说。你是不是看错了？是四点八，是八点三？因为骏骏雪争霸也就有很多不同的指数，嗯、对不对啊？然他说没有、嗯，他真的已经到了八点四。他为什么这样？他就说他欺人欺事、嗯。那我后来在想啊，其实一个人要要么就要生很多病，嗯，要不然就不要生病，嗯。像我，因为我有很重度的药物过敏症，就跟邓丽君一样，就是说，呃，我没有她那么可爱、漂亮、温柔、婉约啦。啊。<笑>不要客气。<笑>但是，啊，我就是有那个病，嗯，我有好几次药物过敏都要送医院急救，嗯、否则就会走掉。那我没有跑去清迈，也没有跑去发生这个事情。嗯，后来美国的医生那是美国开出来美国的医生就开那个叫 Epipen， 嗯，还是陆战队的针、嗯。然后我就一直身上永远不带着针，嗯，好。那你你以前去我那个工作室，我就在那里休克一次，嗯，后来又在我乡上的房子休克两次。你是不是啊？然後都是用那个针灸呃，不是，我觉得很可能跟天气有關。哦 ，OK， 我觉得跟天气有关。Oh, okay. 就比如说前一阵子台湾的天气，像高低很多的时候，那个气温温差很大，然后天气一会儿热，一会儿大太阳、嗯，一会儿下大雨，哈、嗯，这种重大的气候变化的时刻、嗯，我的免疫就会大幅的攻击。那你大幅的攻击，指数就降到什么都是零、嗯，那。如果你的药不够，他就昏倒了。那我那个时刻昏倒的时候是休克的时候是没有吃药，因为我不知道我生了什么病。嗯，好，假设我没有这个 a p p e n 的这个针，我也不知道我生了什么病、嗯。我休克了以后，那我之前因为已经有过好几个疾病，我是那种休克是跟我以前的病不同，是我可以自己自己扎针的。嗯，而当那个时候休克，我是要靠别人的，所以。刚好我都是在白天在别人的面前休克下来，那这都是运气。我如果是晚上、嗯、一个人自己在房间里头读书，就这样休克掉你就走了，然后所以你还要靠别人救你。嗯、然后呢，接着我身上还有这颗针，我如果没有那个针、那个、休克，我就跟我刚才所说的那个台湾大概在国际学术地位里头最高的朱云汉一样，就走了。嗯、那我就就靠，因为我有药物过敏症，所以我说人要么就生、嗯。很多病，要不然就不要生病。那像我因为生太多太多的病，嗯、所以有这个药，有那个药，有这个经验，有那个经验、嗯，所以我后来就说，反正就是叫阎罗王不要，嗯、所以就就就活下来了。嗯、那活下来干什么呢？像我拜血症刚开始，我就不会太想要写东西，也、嗯、也没有力气写。等到我的拜血症脱离了险境，一切都过去的时候，嗯、我再把它写在脸书上，因为我并不是要去脸书上头去。勒索同情，或是要别人很多人关注我。<笑>嗯、我其实其实很想告诉别人，因为我有好多朋友，我的年龄啊，嗯，比但你多，你不要觉得多不了多少。那个多那一个七八年就差很多。我在那个年龄时候到处去我根本不意不没有意识到我是一个病重的人。嗯，然后那种到我们这种呃年龄的时刻，我身边好几个人就慢慢走掉。嗯，然后我那天就把我从美国回来一些。资料找出来又有那个时报出来，公司说希望把我以前在《人间复刊》写的小说、嗯、啊，希望能够找出来啊，他们要来叫我把它完成，然后然后就找，哎，就看了一个《记事部》。嗯，因为我以前二十出头的时候就已经在中国时报的人那个那时候《人间复刊》里头做主编、嗯，所以我认识的很多人都大我十几岁、二十岁左右，十岁左右 ，OK， 有的是二十岁、嗯。那我就翻开那《技师部》。但是你知道那里有三分之二以上的人都走了，天哪，嗯，那所以，呃，我就自己会觉得说，他们走的很多原因、嗯，都跟不太知道在生病中如何面对疾病是这个疾如何面对有两个态度，第一个态度是你在医疗上头除了医生给你的帮助，你自己怎么帮助自己，这是一个，嗯，嗯那第二个是你的心态是什么？你的心态是什么？那个心态很，你像我有好几个朋友，他们就得癌症，然后就根本他的癌症也还没到很严重，是他就已经让自己进入一个默契状态了，这样、嗯嗯。
0: 幸福好时光，今天我们访问的是陈文茜，这本书是时报出版的《晚安，我的生命》。我那个文倩姐，我让你稍微休息一下，我来念一首你的诗好吗？我很喜欢这首诗。其实我本来不是在这本书看到的，我是在脸书上看到的。嗯，就是你写给小凡的来信。呃，当我因病痛难耐，在雨中想大喊、想大叫时，我没有哭得像一只受伤的动物。风雨中，我告诉弯折的玫瑰，我的生命也同样的。被寒雨折磨，玫瑰无处可依。我告诉他们：“你们被我的爱带到了花园。时间之唇紧紧咬住生命的源头，雨水滴落又凝聚，但它落下来的不是血，不是泪，是祝福。”我觉得你的病痛已经让你到了人生的某一个境界
1: 了。m a y b e 吧，那谢谢，那个白是我们事业周报的实习生，嗯，他写了一封信给我，让他知道我生病或是干什么的，嗯，那我后来为什么会把他写给我的信给我回他的信放在呢？因为很多人不太了解我们事业周报是怎么工作的，嗯，那篇文章他的信里头就写了很多细节，嗯，那我就回应给他。那另外一个我收入这篇文章的原因。他的信给我的信给他，是我想告诉跟小凡一样年纪二十几岁的人，嗯，不要虚度你的青春，嗯，就抓着。那那是一种老者，然后知道自己能够不管活多久，能够做的事情已经不多了。我现在好多事情都做不到了，那你你好像有一种渴望，想把自己失去的、再也不能做的事情，可不可以交到他们的手上？你帮我做，我就没有遗憾。嗯、你还会跑步、嗯，你一定要帮我，所以我不能做的事情，我不能晒太阳，我不能跑步，我已经不太能旅行，嗯、我不能做很多你们都还可以做的许许多多去探险，去哪里，去极地，去什么？你一定要帮我做这样。嗯、然后我看到你做，我就很高兴，就觉得、嗯、哦，还有一个好漂亮的生命，他还在做好多的梦，还做完
0: 这些事情呀、啊。其实文倩姐,姐，你对我是有很大很大歧视的。不过很多事情啊，像你这本书里写的是，我是觉得，如果我二十五岁的时候知道多好。刚刚我念的你那首诗嘛，其实我后来觉得、哦，你只要一回首过去，有什么东西花的力气叫做徒劳？事实上，答案可能还是爱情。你没有后悔，但是我在四十岁以前也花太多力气在这里了。但是，呃，这原来是不能够计较的东西。然后，呃，如果能够哈多那时候那么青春的时光，能够多充实的活着去体验或探险，那该有多好
1: ！嗯，我觉得别人会觉得你的人生很精彩，可是其实每一个人都可以让自己人生更精彩一点，对吧？是
0: ，而且，呃、嗯，但是我也是中年之后，真的才慢慢悟到了，原来人生完全是你自己的。就是如此，当然呢，你说那个狗啊，其实比这个<笑>一般的这
1: 念完念完
0: 狗比一般的这个男性，刚<笑>刚我有念你这首诗，值得依靠，<笑>我就大笑。<笑>我到这个年纪，真的也有这样子的感觉。<笑>是啊，而且你还是狗救你的，嗯、对不对？因为你要插那只针，也要有意识，对不对？<笑>
1: 那,那只。旁边有人救我，然后那只狗好紧张啊，它、嗯、就在我的身上一直跳过来跳过去，跳过来跳过去，跳过来跳过去，咬、嗯、我的耳朵，咬我的鼻子，然后我就反正、啊，可是从此之后呢，只要我是在浴缸旁边倒的，其实我不是洗澡，嗯、我就在后花园里头，因为我觉得我不想让自己一直躺着，嗯、我并不知道我生了什么病，我只觉得说人不动是不行的，嗯、我就在后花园就硬撑起来要去躺，嗯、然后去去搬东西，嗯、那我不过把一个。莲花的盆子从左搬到右，嗯，就昏倒了。那昏倒了，他们就往放在浴缸的旁边，嗯、他就看到他就冲过来，就一直跳过来，就直弄弄弄。从此，只要我去泡澡啊，嗯，他就一定要跟。嗯，然后呢，你泡一个钟头，他也坐旁边；两个钟头，他也坐旁边。不、嗯、是变成一个你的守护者。然后，如果我们家里头的秘书、管家要把他带出去，嗯、他就咬人家，不是,是就会哭出声出来他不可以离开你啊、哦！可是他是真的很爱你，啊。完全这个分离焦虑症一定要黏着你吗？不、嗯、是，他很独立的狗，他也不要人家抱，他怕你有问题。從嗯，我从浴室一爬出来那一秒钟，他就立刻咻，他就去找吃的找玩的。<笑>他觉得他是你的守卫
0: ，真的，你没有办法找到任何的伴侣比这个更忠实。<笑>
1: 真的，他每天晚上一定要跟我睡在一起。嗯，然后呃，有的时候，呃，我在台北有个工作室，然后那个有些这个，呃，有一个我们的助理就带着几只狗就住在那里，省就省得这个台北山上照顾我的管家压力太大。嗯，然后呢，他们有时候会轮到他，他就会哭啊，他就不想啊。嗯，其他狗都好高兴，可以去台北玩，就可以去花博公园跑这样。<笑>嗯嗯，它不一样，所以你看每只狗的生命，你看着它们，嗯，哎，你可以，你你搞六个男人叫做劈腿耶，<笑>你有六只狗，你观赏他们每个人的人生，都觉得好特别啊<笑>
0: 。那个
1: 呃。我突
0: 然想到村上春树一句话，还是养猫的嘛？他说他大概平均每养五只猫才有一只有灵性。我觉得你养狗应该可以得到这样的感想，<笑>就有不是说不好，而是只有一只跟你心灵相通
1: 。我觉得我不太同意村上说，我觉得第一个是他因为他养猫，猫本来就跟人的关系没有那么亲近。嗯这是猫的特征，嗯，啊，第二个，我觉得他养猫的方式可能跟我养狗的方式不一样。我养狗跟我外婆养我的方式一样，就是放牛吃草，嗯，所以它原来什么样的个性，它如果是很贪吃的，它就每天只睡在厨房啊，守住厨房。<笑>是守住厨房转角的地方。嗯，他一方面呢想吹凉风，一方面呢又要守住厨房，所以他就会永远躺在那个地方。是，然后就是四,四脚朝天，真的是爱哭，只问这一生下来，老子只为吃，对，怎么会没有灵性呢？很特别啊！然后我从来没有养过那种狗回来，<笑>啊、<笑>然后我就从外面回来家里头。那时候我身体尚好，那有时候我做事业包会到会来盯住那个。袋子什么都没有错，我到一点钟半夜才回家的时刻以前，嗯，它可以躺在那里动都不动，哎，不跟我打招呼的，我就气他骂他说：“陈三，你给我起来！哪里有这种狗？”他照常不理，就尾巴摇两下，就好，我就整他，就拿一个空的塑胶袋就戳戳，因为它好吃嘛，还以为有东西，哎，眼睛很大，很灵巧，说：“好好好好，被我骗，我就不理它，我就往上走，这样，所以我们就等于两只狗在里面对。”<笑>对，在那个地方你在下棋呀。然后我有一只狗，很奇怪，它就是随便，你真的是，它就是也很有灵性。它永远只要坐车，我就想不通，一个车子那么小，它为什么一定要坐在那么家里那么大？它就只要坐在车，在车上睡，在车上吃东西，它都开心。它到快死的时候，我有一个助理好爱好爱它，然后在台南动物医院。他已经明天我们要把他安乐死了，嗯、他的整个状况其实早就应该走，嗯、医生硬把他撑下来，嗯、就是为了我让我抱住他，让他可以走。那医生很爱他嘛，嗯，那我那个助理呢，就到清晨五点多，他就觉得他带了他那么久，他只要快快乐的坐车，他好像就很幸福、嗯，他就哭着去求那个台大动物医院的住院医生说，他现在的那个止痛剂吗啡呢，可不可以拔掉？嗯、然后。带他,他坐最后一趟车，他说可以，嗯、因为他的 duration 大概有二十分钟左右，嗯、就是药可以延长二十分钟、嗯，所以你要在十五分钟内回来，否则他会走掉。这样哈，然后他就带着他用跑的，就赶快去坐车。那我还为了他买了一台 Mini Cooper， 因为他长得就很像一只 Mini Cooper， 就、嗯、是西奇了、嗯。他买的是那个奥林匹克伦敦二零一二年纪念款的、嗯。然后呢，他就去坐那个车，就本来奄奄一息的一个狗，一坐上车，嗯，哎。你就瞪很大，他就觉得这狗怎么变这样，就把它放到驾驶座。五点钟的时候，台大动无医院基隆路那里没什么人，他就他就带着它这样子转转转转转转转一大圈。那就就就看着霓虹灯，看着闪亮灯，看旁边就头会晃，就很开心，就很高兴，整个样子都很不同、嗯。然后最后呢，就开始喘的时候，他就知道说他开始痛，刚快又跑了，就把它带回来。哦就你看，那是他走的最后一天。然后后来我到来抱着他，那那只狗因为它是肾衰竭走，而且它也病了三年多啊，也就别的病我就不说了。然后就变成吃太多药就肾衰竭到了一个年龄。那我抱着它，然后它因为肾衰竭是很苦的病，所以它就很少舔你啊，很少跟你很亲近这样啊。对你，它希望你抱着它，它有很多调皮捣蛋的东西，但是它就不会舔你这样。可是那天它看。那个平常最爱他的医生出来，穿着医师服，拿了一支针、嗯嗯，他就知道他要有没有灵性有啊、嗯？他怎么会知道？这次这个针是他要走、嗯嗯。然后我们在旁边放着音乐，他就用他的舌头舔我的手
0: ，
1: 嗯、已经很久没有舔，他舔了，然后好像意思就跟你说谢谢你给我这一生。然后呢，呃，他就这样舔了，然后自己眼泪就掉下来。他也很有灵性啊，是不是说是。崔上，崔叔，自己养猫的方法有问题。嗯
0: 、<笑>我有一只猫，也有跟这个类似的故事了。<笑>的确，猫也有一点灵性。不过，我也有一只狗。你刚安慰了我，就是说，它其实看到食物的那个眼光比看到我更加热烈。嗯，我必须要支持
1: 它的个性。<笑>你如果是经常帮它煎。牛排的人他看到你就觉得你是一块牛排，<笑>你就会以为他很爱你，这样。
0: <笑><笑>他也很爱我，但他更爱食物，非常恐怖，什么时候都吃得下去。幸福好时光，今天我们访问的是陈文倩，这本书是时报出版的《晚安，我的生命》。嗯、我再来念一首你的诗好吗？嗯，就是,是,是,是这是陈文倩的《晚安，我的生命》其实我觉得他用这个书名哦，这个诈骗集团又有话好说。你知道，很多人把你的照片翻起来，然后这个去登这个诈骗呢？哎、呃，我们都是在前五名。<笑><笑>我有帮你更正过，那是诈骗集团，但是真的更正哈、哦，一点也没有用，因为至少有三百个。他在李叔上
1: 下了太多广告，李叔只看见
0: 。是的，是的,是的，嗯，好，这首诗是这样：当我走到一个年龄，尤其病重时，我深刻体悟马克吐温说的话：我人生中一些最悲惨的事情，根本就没发生过。我的理性告诉自己，有很多痛要慢慢淡忘，很多新的路要慢慢走下去。过往有苦有乐，有失去的遗憾，但更有曾经的甜蜜回忆。一路可以随心感触，但不必感伤，带着微笑，轻轻的看待生命中的起起伏伏吧。我决定不把力气花在疼痛、疾病、死亡的关注上。如果做不到随缘生死，我反而会失去面对疾病的能力。我该把本来应该沉重的心情化为一点点冷静。过往每一个多出来的还可以工作的日子，关于死亡，我需要淡淡的、轻轻的微笑等待。这就是你这几年的心情吧。所以你，你啊，又该怎么办呢？你的工作就是说，我发现你的工作效能还非常非常的高，而且就是那种全力以赴的感觉，让我忘记了，或让你自己你自己可能知道，但是我们旁边的人真的忘记了，你是一个生病的人。
1: 嗯哦，而且因为我的病是一个，你说是，呃，他就是我
0: 台湾只有我一个例子。对你生的病又很怪，别人是不可能理解的。嗯。
1: 然后我觉得脑部不管用，其实但是我如果
0: 嗯
1: 到后来没有发现这个病、嗯，我没有刚好那个医生诊断出那个病，我也走了嘛，好因为没有及时，嗯、知道。那也就是说之前呢，很可能那个指数呢没有太低，它低了啊、嗯，那一般就没有人想到我是这个病，嗯，那没他们他们,他们觉得我可能脑部有问题，有医生怀疑过我脑部有问题，因为我太多心肺肾。各种不同功能都出问题，那一个人不可能很短的时间做這,这些都。你还是比
0: 一般人聪明很多倍啊，所以大家也不会想到你
1: 脑部到底会发生什么问题。他就跟我讲说，通常很聪明的人脑部哦、啊、会长脑瘤，所以就去查我有脑瘤、嗯，我就没有脑瘤、嗯，就查不出来，就就莫名其妙发现了肺腺癌、嗯。那可是这跟肺腺癌没关，然后就把他肺腺癌拿掉了以后，就就就继续一直下来，下来，下来到后来一直真的时候就。在某一个 turning point 的时候，嗯，我的指数已经降到
0: 2的时候找出来嗯
1: ，嗯，如果指数在0的时候找出来，我已经死了
0: ，嗯，所以你现在是多少
1: ？那就压在哪？啊，对啊，已经0了，嗯，但是我有吃药啊、哦，可是我之前不知道我有这个病，哦、没有吃药的时候，哦嗯、我降到零就会走掉了、嗯是，那我觉得2的时候被发现，你觉得这不是很 lucky 吗？嗯、然后你自己。呃，要对很多疾病的知识要够，嗯、然后你你与其花时间去恐慌，
0: 嗯、然
1: 后沮丧、嗯，然后诉苦，嗯、不如花时间就是冷静的看这个事情。冷静的重点是什么？这样你才有力气，才有足够的精神。嗯、第一个，假设我假设我还可以活两年三年好了，嗯、我这两年三年不是活在死亡的恐惧当中，那我干脆不要活算了、嗯，对不对？是不是这样？对 ，OK。那我这两三年就已经比你们还可以活到二十年、三十年，就算太多了、嗯。我就要把它活到，我不能说我就是二三十年，这个做不到。他、嗯、至少这两三年，我过的是还算可以的，是是,、嗯、是快乐的。嗯，那有痛苦没有错、嗯，可是痛苦的时候呢，也其实也快乐不起来。那个败血症的时候要怎么快乐，是真的不可能、嗯、这样啊。但是唯一的好处就是说。大家都叫我要停掉《世界周报》，不要录影，我就说不能停。嗯，你知道有一天我已经痛苦到去对医生发脾气，跟医生说：“嗯，我太痛苦了，我没有办法，我真的无法这样子熬下去。”这样的 OK。我为什么发脾气的原因，是因为除了我痛苦之外，是因为我跟医生在一些治疗方法上有啊有不同的意见。嗯，那医生当然是专业，可是他的。很多事情他就听感染科的嘛，因为败雪是他当然听感染科，然后他又不知道怎么样把我现在感染科所的药跟我原来脑部的药怎么分隔开来这样子。嗯、OK， 那我们就两个人就开始争执，他说差一个钟头就可以，我说就是不行，就是这件事情我们开始争执。然后后来我就说，我照我的方法可以吗？他说好，那你去 try 好了，就试试看这样、嗯。那就在那一刻的时候，我真的是狼狈痛苦到一种极端时刻。嗯嗯有一天，我觉得我真的是生不如死。到一种阶段的时候，突然就是那个 strong will 没有了，嗯，就是所有的意志力都没有掉了的时刻，
0: 嗯
1: ，突然，哎，我想起来，我我先试报的稿子还没有分稿，嗯、<笑>就赶快去分稿了、啊。<笑>就那个生不如死的那个人很沮丧的那个感觉就忘记了，虽然疼痛还在。我那时候痛到，除了鼻子不痛，身、嗯、上没有地方不痛，耳朵也痛，头脑也痛，嗯、牙齿也痛，每、那个地方痛都痛。你知道牙齿痛，直接痛痛痛到头上，到处痛都痛，什么地方都痛、嗯。然后没有一天睡，你知道没有一天睡超过两个钟头、嗯，大概只睡一个钟头不到。嗯、然后我的光窝性组织炎也在，我每天都是好不容易睡着都痛醒，我都听到我自己沉重的呼吸声，好想睡觉，可是就不能睡。着。嗯这种情况持续了十多天，你觉得是不是生不如死啊？是
0: ，文倩姐，我也不知道能为你做什么，但是如果有什么事情用的。找我的话，就请您就不要客气。其实我不是一个很热情的人，会去非常主动说啊怎么样啊，需不需要我帮忙？因为我的个性也不是这个样子。但是如果有什么东西啊、呃，你需要我帮忙啊、呃，或需要我做，我很荣幸。那请告诉我可以吗？<笑>你真你真
1: 好。哎，我觉得生命有个好处哎，嗯，生命会让每个人，如果不是因为很奇怪的人，大多数、嗯。嗯你像这种本质善良的人，嗯，你生命会让那些人对你变很好哎、欸，<笑>所以生命有很大的特点，很大的好处哎、欸。<笑>嗯，你自己会
0: 不会比较慈悲？这样是没有任何一个东西都有一边的两面吧？嗯，这或许就是上天要给我们的考验。呃，永远都在考验中，只是我觉得你的考验的确艰难了一点。啊、呃，谢、嗯、
1: 谢，你说。没有，我说，哦，我知道你快要结束节目了，听<笑>你的口音，你要我猜了，我现在变聪明了，你看要效有、哦、你一
0: 直就都很聪明，所以没有人能够发现你脑部，你脑部就算长八个瘤，你还是很聪明，这就是一件非常
1: 奥妙的地方。我在跟你讲二跟零，我要给大家一个数字、啊、你们其实其实有空啊，如果。这个对很多人其实很重要。我想讲的是，台湾因为很多年以前的很多医生是滥用类固醇，我不是这个病哈，但很多人是滥用类固醇，所以我们健康检查都不查一个人的脑下垂体指数，叫 ACTH， 然后一旦这个 ACT h 一直下来下下下来，其实就。很像一个老年人，完全躺在床上、啊，什么事情都不想动。然后很多老年人是这样死掉的。嗯、其实给他吃个 c o r t i s o n 他就活起来，可以走路了。嗯、所以其实健康检查要查这个数字、嗯，这是第一点。第二点呢，其实他的症状跟失智很像。嗯、我在还没有吃药之前，嗯、我什么号码 ATM 也不记得，地址也不记得，吴大文的名字我记得他的脸，可是我就快要想不起他的名字。嗯、什么事都有哎。所以人呢、啊，其实我觉得。要对自己的事情多一点了解，医生才能够帮助你、嗯。那你知道一个脑部指数的正常指数是多少吗？我们刚才讲二啊、零、嗯、啊，你以为是十吗？嗯、是六十六。哦，我我会去的,我的，我也差
0: 不多开始
1: 了。嗯。<笑>我吃完了所有的药，但是你看我在做世界周报，我吃完了所有的药，嗯、我就去去验，你看我自由指数多少？我把所有的药都吃进去了、嗯，也只有五哎、欸，所以我就我就自，我我不是看到五就觉得好天，天上好可怕，我就说，那、嗯、我如果六十六，我是不是该得诺贝尔奖？医生说对对，嗯嗯，嗯。这个时刻的人生秘书一定要经常懂得自我吹嘘，这样你从来没有
0: 失去战斗力啊，就算你现在是零<笑>。<笑>好，这是时报出版社陈文茜。晚安，我的生命，文茜姐。那真的，呃，有什么突然你想到的？呃、因为我的执行力还算很强。那这个，我们就一起去让我们的生命发热发光吧。不然，难道我们的人生是坐以待毙吗？好,<笑>好，谢谢你、啊。OK，
1: 祝福你啊！好，拜拜。谢谢
0: ,谢,谢文茜。